0: Herr. einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, bin ich auf Sendung? Mhm. Eins, zwei, eins, zwei. Nein. Einen wunderschönen guten Morgen, jetzt könnt ihr mich hören. Hey, die einen, die sagen hier oben nochmal so, die Nächsten man hier rüber. Wo soll ich denn stehen? Hier ist gut. Ich habe heute Morgen einige neue Gesichter gesehen und ich freue mich besonders, dass ihr heute Morgen hier seid und hier reinschaut. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir machen eine Predigtreihe und zwar eine ganz besondere Predigtreihe, eine United-Predigtreihe. Das heißt, wir haben eine Predigtreihe mit unseren Freunden in der JKW Lichtenberg zusammen. Und der eine oder andere, der schon jetzt öfter da war, sagt sich: Ja, Moment, wir bis jetzt haben nur Pastoren aus der JKB Treptow gepredigt. Was ist denn da los? Also, eigentlich wäre Stefan Boschek aus Lichtenberg heute Morgen hier, aber bei dem kam. Was dazwischen? Zwischengang sagt, gut Stefan, wir tauschen nochmal. Dafür ist nächste Woche Stefan da und übernächste Woche Ben. Also volle Dröhnung, JKB Lichtenberg für euch. Heute müsst ihr das nochmal mit mir aushalten. Oh. Neuland, ähm, was sich nicht bewegt, das stirbt. Am Donnerstag war ich mit äh, Max, äh, der Gitarre gespielt hat, und Jana, die hier gerade auch vorne stand, äh, zu unserer ersten Firmenstaffel hier in Adlershof. Äh, spannend, ja. Ja, vielen Dank. Wir drei sind also gelaufen und ich sage euch ehrlich, ich habe mich bewegt, gefühlt wie eine Dampflok. Ich habe gemerkt, ich habe im letzten Monat fast keinen kein Sport gemacht. Naja, das wird schon und so, wir laufen das Ding. Ich habe gemerkt, oh, uh, das macht einen Unterschied. Wo ich mich nicht bewege, da, da fangen Dinge an zu sterben. Das gilt für meinen Körper, das gilt für mein Hirn. Das glaube ich aber sehr, das gilt auch für meinen Glauben ähm, und für mein Leben, mit Gott. Und ähm, wir können die Dinge, und darüber haben wir in den letzten Wochen oft gesprochen, wir können <lacht> nichts konservieren. Wir können die Dinge nicht festhalten und denken, wir haben es ja einmal kapiert, jetzt haben wir es. Ich weiß nicht, ob ihr so, so wart, wie ich in der Schule oder seid. Ich war Meister im Kurzzeitgedächtnis. Äh, äh, Dinge merken. Was für Schreiben wir? Ein Chemietest. Krass. hefter raus, aufgemacht. <lacht> ich war da mittelgut, aber ich habe es trotzdem so gemacht und, und habe versucht, mir zu merken, was ging. Und dann war die Note so, okay, hey, wie gut. Ich habe es doch kapiert, ich habe es gemacht. Hättest du mich zwei Tage später gefragt, irgendwas aus diesem Ordner, ich hätte gewusst, nichts. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es mir mit dem Glauben so geht. Ich habe irgendwas entdeckt und irgendwas gefunden. Und dann denke ich, oh, das habe ich's, Check. Aber ich habe es eigentlich nicht begriffen und noch lange nicht kapiert, wie Gott ist, wer Gott ist und wie gut er ist. Ich, ich brauche das immer wieder. Ich muss mich immer wieder aufmachen, ich muss in Bewegung bleiben, auch in meinem Glauben. Und neben den Dingen, die ich schon entdeckt habe und die ich immer wieder entdecken muss, gibt es aber auch Dinge, die sind ganz neu für mich. Die habe ich noch nie entdeckt. Es gibt dieses schöne johari fenster für alle äh, Sozialarbeiter und Psychologen und sonst was, ihr wisst, wovon ich rede. Zwei, zwei Psychologen, glaube ich, aus Amerika. Joseph Loft und äh, Harry Iham oder irgendwie so ähnlich. Die haben so ein so ein Fenster entwickelt und die haben gesagt, es gibt, es gibt so einen, einen Bereich in deinem Leben, den kennst du und den kennen die anderen. Das ist bei mir zum Beispiel mein immer gepflegter Bart. Ja, den kenne ich, den kennt ihr und den findet ihr alle ganz toll und ich auch. Und dann gibt es Dinge, dann gibt Dinge ähm, in meinem Leben, die kennt ihr, aber die kenne ich nicht. Ey, dass der immer die Hand in die Hosen hat beim Predigen, das ist doch voll nervig. Kann das nicht immer jemand sagen? Ja, sag es mir doch mal bitte, dann höre ich vielleicht auch damit. Es gibt Dinge so, die weißt du über andere, aber die wissen sie selber nicht. Ähm, da ist es gut, da kann man sich gegenseitig helfen. Das ist so, man wir ein blinder Fleck. Ähm, und dann gibt es Dinge in meinem Leben, die weiß ich über mich, aber die wisst ihr nicht. Und ehrlich gesagt, das ist auch gut so. Das eine oder andere erzähle ich ja manchmal, aber es gibt auch wirklich Dinge, Freunde, die werde ich euch nie erzählen. Das wird jedem so gehen, klar. Dinge, die meine Geheimnisse. Und dann gibt's aber auch Dinge, und das ist der 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 vierte Quadrant in diesem Johari-Fenster. Es sind Dinge, die die weiß ich nicht über mich und die weißt du auch nicht über mich. Da ist ein weißer Fleck auf der Karte. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr Neuland entdeckt, dass ihr ähm, weiterkommt und wir wir werden uns oder wir haben angefangen zu schauen. Es gibt es gibt da diese Beziehung zu Gott, äh, auf auf der wir weiterkommen wollen, Neuland entdecken wollen. Nicht am Ende sind. Es gibt die Beziehung zu mir selber. Es gibt die Beziehung zu anderen Menschen. Und auch die Beziehung zu Gott und seiner Welt, zu seiner Schöpfung, zu dem, was mich umgibt. Und heute ähm, heißt die Predigt, entdecke Herz Neuland und der eine oder andere wird es ahnen. Es geht heute Morgen um meine Beziehung zu mir selber. Und das Verrückte ist, ich glaube ja oft, dass ich der Mensch bin, der mich am besten kennt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Du bist der Mensch, na klar, ich kenne ja irgendwie alles, ähm, außer dem, was die anderen wissen und ich nicht aber das ist bestimmt ganz wenig, ich kenne mich doch am besten. Und die Frage, um die es heute Morgen geht und die du dir, und da bist du ganz auf dich allein geworfen, ehrlich stellen kannst oder du kannst auch jetzt weghören, aber die Frage ist, wie geht es deinem Herzen? Wie geht es deiner Seele? Und ich merke, Gott hat ein Rieseninteresse an dieser Frage und vor allem hat er Interesse daran, dass du diese Frage beantworten kannst und hoffentlich positiv beantworten kannst. Im alten Testament gibt es einen Mann, dessen Namen die meisten von euch schon gehört haben, der heißt Abraham. Und Abraham war, die Bibel sagt, der Vater des Glaubens. Also Abraham war der Prototyp eines glaubenden Menschen. Unser aller Vorbild, der Abraham. Der Vater des Glaubens. Und als Gott ihn beruft, steht was Interessantes in der Bibel. Ich weiß nicht, ob wir den Text hier äh, äh, dabei haben. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Der Urvater des auserwählten Volkes Israel, Abraham, wird von Gott persönlich mit den Worten und jetzt passt auf, wenn man nämlich in den in den in den Text, in den Ursprungstext schaut, ähm, in das Hebräische, dann steht hier Lech Lecher. Ist richtig ausgesprochen. Und es das heißt so viel, wenn man das versucht wörtlich zu übersetzen, sagt Gott, geh zu dir selbst. Und daraufhin wandert dieser Abraham rund 2000 Kilometer durch den Nahen Osten. Lächer, Lech, geh zu dir selbst in ein Land, das ich dir zeigen werde. Gott beruft diesen Vater des Glaubens, diesen Abraham, und er hat einen Wunsch. Nicht, dass dieser Abraham irgendwie eine tolle Aufgabe entdeckt, die Gott für ihn hat und die dann macht und dann bekommt er auch noch am Ende seinen Lohn ausbezahlt, wenn er es gut gemacht hat und noch ein bisschen Freizeit, bis Gott ihm eine Aufgabe gibt. Gott sagt, weißt du, Abraham, was ich mir wünsche, wenn du aufbrichst, dass du zu dem Mann wirst, den ich mir gedacht habe. Es geht nicht um eine Reise zu mir selbst. Gott sagt nicht, Abraham, reiß mal los in ein Land, das dir gefällt und, und entdeck dich mal selber. Er sagt, Abraham, ich wünsche mir, dass du dich selber findest auf dem Weg in ein Land, das ich dir zeigen will. Gott möchte mit uns in Beziehung leben. Gott beruft uns nicht in erster Linie zu einer Aufgabe, die wir tun sollen, sondern Gott beruft uns zuerst und vor allem anderen in die Beziehung zu ihm. Und sein Wunsch ist, dass wir zu den Menschen werden den er in uns sieht. Gott hat eine Sehnsucht, dass du der Mann oder die Frau wirst, die er schon lange in dir sieht und die vielleicht verschütt gegangen ist oder noch nicht wirklich Tage gekommen ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass seine Identität bei Gott festmacht, der weiß, wer er ist. Und viel später in der Bibel, im Neuen Testament, tausend Jahre später, schreibt Paulus, ähm, an die Gemeinde in Galatien und er sagt, wisst ihr was, ihr ihr seid keine Knechte, sondern ihr seid ihr seid Kinder. Äh, den Text habe ich nicht dabei, ähm, sorry, Simian. Und er macht einen Unterschied, er sagt, ihr seid nicht die, die von Gott berufen sind und die für ihn arbeiten, um dann einen Lohn zu bekommen und, 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 und die er knechten will, sondern hey, ihr seid seine Kinder. Gott liebt dich, bedingungslos, du musst erstmal nichts tun. Aber dann hat er eine Sehnsucht, dass dass du dich entwickelst. Und die Sehnsucht habe ich auch für meine Kinder, dass sie sich entwickeln zu zu, zu tollen Persönlichkeiten. Zu, Zu Menschen, die Gott ernst nehmen. Zu Menschen, die ihre Mitmenschen lieben. Das Neue Testament ist voll von Fragen, die Jesus seinen Freunden und Nachfolgern gestellt hat. Eine Frage hat er nie gestellt. Also im, im jüdischen Kontext war das typisch, dass man Fragen stellt. Frage wurde mit einer Gegenfrage beantwortet. Das würde uns manchmal auch gut tun, by the way, gute Fragen zu stellen und nicht so schnell Antworten zu geben. Klammer zu. Eine Frage hat Jesus nie gestellt und zwar, wer bin ich? Liebe Jünger, sind wir so eine ganze Weile zusammen unterwegs, aber ganz ehrlich, ich mache ja auch den Rabbi total gerne für euch und den Lehrer und so. Und ich habe viele gute Ideen, aber uh, wenn ich ehrlich bin, wer bin ich eigentlich? Egal ob im Gespräch mit seinen Freunden oder in der Auseinandersetzung mit seinen Kritikern, Jesus wusste immer mit Sicherheit, wer er ist. Er wusste, was er tat, worauf er seine Hoffnung setzte. Für Jesus war seine eigene Identität als Sohn Gottes gesetzt. Und deshalb konnte Jesus in aller Klarheit sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und deshalb konnten Jesus Menschen herausfordern, ihre eigene Wer-bin-ich-Frage an ihm auszurichten. Ich kann mit meiner Wer-bin-ich-Frage zu ihm kommen und meine unverrückbare Identität an Jesus festmachen. Und das ist bis heute so. Christen sind Menschen, die zu Jesus sagen, meine Identität ist untrennbar mit dir verbunden. Du bist mein Weg. Du bist meine Wahrheit. Du bist mein Leben. Und ich habe jetzt heute mit euch was äh, vor. Neuland heißt auch immer Neuland ähm, für uns Pastoren. Wir dürfen dann was Neues ausprobieren. Ähm, ich möchte mit euch noch etwas über dich und über deine Seele und über dein Herz und wie es ihm geht nachdenken. Und ich merke, es gibt so unglaublich viele Dinge, die mich dabei ablenken, auch bei einer Predigt. Weil ich mich frage, sind die Streifen des Pastors in seinem Oberteil, ist es blau oder ist es schwarz? Und warum macht er sich einmal die Haare aus dem Gesicht, kann er die einfach abschneiden und schwuppdiwupp, und schwuppdiwupp habe ich gar nicht mitbekommen, worum es vielleicht geht. Ähm, ein Experiment, und zwar du bekommst jetzt eine Augenbinde, Alias Schlafbrille, ich sage gleich noch was dazu. Ähm, du kannst sie einfach weitergeben. Und die Idee ist, du packst dieses Ding aus ähm, und du ziehst dir diese Augenklappe an. Ich verspreche dir, du verpasst in den nächsten 15 Minuten nichts. Ähm, aber du hast die Chance, nicht abgelenkt zu sein und dich voll zu konzentrieren auf die Frage: Wie geht es mir eigentlich, wie geht es meinem Herzen und wie geht es meiner Seele? Und wenn jemand von euch einschläft, hey, kein Problem. Ich sage immer, lieber eine Stunde Gottesdienst wie gar kein Schlaf. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn der Nachbar zu so laut schlägt, darf sie noch einmal anstupsen. <lacht> ja. äh, alle, die kleine Kinder hier haben und mitmachen wollen, wir haften nichts dafür, wenn die Kinder da hinten die Treppe runterputzeln, bitte. Nur eine halbe Augenklappe anziehen. <lacht> <lacht> Welche Seite? <lacht> die auf- ja, hier muss man die aufreißen? Aufreißen, ja genau, aufreißen und dann ohne diese Folie einfach auf die Augen setzen es sieht großartig aus. Noch jemand ohne, noch jemand ohne ähm, Augenklappe? Wahnsinn, großartig. Wo sind denn die ganzen Folien? Ich hätte ganz gerne die Folien. Ja, können wir später machen, Matthias. Okay, alle mit Fahrschein. Äh, wenn, du, wenn du sagst, ich mache jetzt hier nicht mit, bist du hier immer noch herzlich willkommen. Ähm ich ich sehe die ersten Rutschen auch schon mal schön gemütlich nach vorne Ah, das ist super Heute Nacht eh wenig Schlaf gehabt So, ich zeige euch jetzt ein kurzes Video Spaß Spaß ähm Ich wünsche mir, wünsch mir wirklich für die nächsten ich mal, 15 Minuten, dass du dich auf diese eine Frage einlässt Wie geht es deinem Herz? Wie geht es deiner Seele. Und das ist eine eigentlich harmlose Frage, die echt wehtun kann, wenn du keine wirkliche Antwort darauf hast. Weil wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo es immer nur um das Äußere geht. Und wir haben das gesehen beim Kätzchen von dem guten, verstorbenen Karl Lagerfeld. Es geht so um das Äußere. Es geht um das, was ich darstelle, um das, was ich habe. Und das Äußere überlagert einfach alles. Im Buch der Sprüche, im Alten Testament, das sagt der Schreiber der, der Sprüche folgendes. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Oder denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Hand aufs Herz, wie geht es deinem Herz heute Morgen, wie geht es deiner Seele? Was überdeckst du vielleicht mit Äußerem, um nicht über dein Herz zu nachdenken zu müssen. Jetzt kommt vielleicht noch eine Aufgabe, die euch wieder wach macht. Ich wünsche mir, dass ihr euch vorstellt, eure Seele, stellt euch mal vor, eure Seele ist ein Haustier. Ähm, wie sieht es aus? Welches Haustier wäre es? Wie sieht es aus? Welche Farbe? Schau mal in dich rein. Dein Haustier, deine Seele. Was siehst du, wie sieht es aus? Welche Farbe? Vielleicht ist da ein Hamster im Rad, der da nicht mehr rauskommt. Oder ein Vogel, der ständig zwitschert und dir auf den Wecker geht. Oder es ist ein Hund oder eine Katze. Oder so ein lässiges, kleines Pony. Ähm, zählen Ponys noch zu Haustieren. Also für Anna wäre das auf jeden Fall. Meine Tochter wäre das auf jeden Fall ein Haustier. Und dann die Frage, wie gehst du mit deinem Haustier um? Hast du vielleicht einen mega Stall gebaut in den letzten Jahren und in den letzten Wochen noch golden angemalt? Oder du hast für dein kleines Pony noch einen super Pferdeanhänger gekauft, wo das Pony sogar quer reinpasst? Wow! Wie cool! Und jetzt schauen wir heute Morgen mal in den Stall, in die Hütte, schauen deine Seele an und du stellst vielleicht fest, ey, das Ding ist am Sterben. Es röchelt nur noch vor sich hin. Sie ist völlig verfilzt, hat Läuse oder es ist halb am Verbluten. Wie geht es deiner Seele? Wie wird sie heute Morgen aussehen, wenn sie bei dir auf dem Schoß sitzt? Würdest du sie streicheln und sie wäre lebendig und gesund? Oder wäre sie unterernährt und sie wäre krank? Hey, wie geht es deiner Seele? Wo ist sie verwurzelt? Womit fütterst du sie? Hey, ich merke, wie schnell ich abgelenkt bin von äußeren Dingen. Und wenn, wenn, wenn ich mal zu Hause bin und mir gesagt, ich, ich bin mit den Kindern nach unten im Garten und ich sage, endlich mal Zeit, dann nehme ich mein Handy in die Hand und schau drauf und, und lese Nachrichten. Und wenn die Ruhe kommt, dann schalte ich die Ruhe aus. weil ich war ich wieder unterwegs im Auto, eine ganze Strecke. Und ich habe mir fest vorgenommen, hey, endlich meine Zeit für mich. Und Gott, eine Zeit über mich nachzudenken, mal zu überlegen, wie es eigentlich diesem kleinen Haustierchen da drin geht und wie das aussieht. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Als ich zu Hause angekommen bin, habe ich gemerkt, das Radio lief wieder die ganze Zeit. Die Frage, wie geht es deinem Herz? Ich glaube, unser Glauben, echtes Leben entspringt immer im Herzen, im Innersten. Die Tragik, die große Tragik ist, wenn das nicht so ist oder wenn deine Seele verkümmert ist, dann bist du auf das Äußere geworfen und du musst hier deine Identität finden. Dann wirst du immer nur nach dem Äußeren beurteilen. Das Äußere, was du siehst, wird auch logischerweise deine Identität ausmachen müssen. Du musst sie dort finden. Im alten Testament, ähm, im ersten Teil der Bibel, da gibt es eine Geschichte, da soll der Prophet Samuel einen neuen einen neuen ähm, König finden. Und er weiß genau, in welches Haus er gehen muss, nämlich in das Haus von Isai. Der hat acht Söhne. Und einer davon, das ist der neue König. Und Samuel geht dorthin und er sieht den Ersten, den Eliab. Und wir haben es dieses Jahr auf dem Jugendcamp gespielt. Fantastisch. Wundervolle Darsteller. Ich glaube, es gibt leider keine Videoaufnahme davon. Aber wenn, dann spiele ich es euch noch zu. Wahnsinn. Äh, Eliab, der Erste. Wunderschön, groß, toll, Mann und der Prophet Samuel kommt dorthin und sagt, das ist er. Das ist ein Typ, der Gottes Volk führen kann. Hey, das Äußere überzeugt. Gott, soll ich ihn salben? Das war das Zeichen dafür, dass jemand der neue König wird. Und dann sagt Gott was Eindrückliches zu diesem Samuel. Er sagt, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Das große Problem der Äußerlichkeit, sie führt uns in die größte Gesellschaftskrankheit. Die Gesellschaftskrankheit Nummer eins, die es heute gibt, das Vergleichen. Wir sind ständig am Vergleichen, wir schauen ständig, was die anderen haben, anstatt unser Herz anzuschauen und das Neuland in, in, in unserem Herz zu entdecken, das Gott in uns hineinlegt, das Gott mit uns entdecken will. Wir sehen immer nur, was was wir nicht haben, anstatt zu entdecken, was wir hätten, wenn wir aufhören würden, nach dem zu schauen, was uns scheinbar fehlt. Ich beobachte es bei meinen Kindern, bei jedem, zwischen zwei und drei, ähm, Schlappen die über den über den Sandkasten und dann sehen die ein Schäufelchen das ein anderes Kind hat und dieses Schäufelchen das müssen die unbedingt haben und dann geht's los dann wird dann wird geheult und dann wird gefeilscht und dann geht man zu dem anderen Kind und sagt kannst du dein Schäufelchen mal vielleicht ausleihen so nur nur für ganz kurz oh nein und dann irgendwann bekommt man das hin das Kind bekommt das Schäufelchen und wie lange hat das Kind das Schäufelchen eh keine Minute dann liegt das Ding wieder im Sand und es geht von vorne los. Ich merke, ich bin oft immer, immer noch genauso. Wenn ich nur mehr Geld hätte, ey, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur Apple Airports hätte, dann wäre ich glücklich. Hey, wenn ich predigen könnte, wie der, ey, da wäre ich glücklich. Ey, wenn ich mal ein Buch schreiben könnte, so wie jener, fantastisch, dann wäre ich glücklich. Und dieses Vergleichen macht mich krank. Und ich weiß tief drin, es wird mich doch unglücklich lassen, wenn ich dieses Schäufelchen in meiner Hand halte. Es wird mich nicht glücklich machen. Der dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard hat es mal voll auf den Punkt gebracht. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang des der Unzufriedenheit. Als wir beim Staffellauf waren, ich weiß noch, ich bin da angekommen und, und, und Jan und ich, wir gucken uns an und wir haben uns umgeguckt. Verrückt! Da waren alle voll dressed up und wir dachten, Mist, sind wir beim falschen Event gelandet. So. Ich dachte, das ist so ein Sponsoren-Easy-Lauf. Die sahen alle aus wie Profis. irgendwie, hatten alles ihre Firmenstaffel-Shirts an und es hat mich eingeschüchtert, hat uns sogar und dann haben wir gemerkt, hey, wir haben uns vorbereitet. Der eine mehr, der andere weniger. Ähm, aber was wir brauchen für den Lauf, ist nicht das tolle Shirt. Was wir brauchen für den Lauf, ist die Kondition. Um wirklich äh, das, das, den Lauf zu laufen, den wir brauchen. Wir, wir, wir brauchen die Kondition, und die bauen wir nicht jetzt auf, wenn wir uns umgucken, was die anderen haben. Sondern die bauen wir auf in den Wochen und Monaten davor, indem wir investieren In uns, in 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 unsere Kondition. Meine Frage an dich, wie geht es deiner Seele? Womit fütterst du sie? Wo ist deine Seele verwurzelt? Ich habe von einem beeindruckenden Akazienbaum gelesen, der in der Tenere-Wüste stand. Ein Ort der südlichsten Sahara, die auch Wüste der Wüsten genannt wird. Weil es dort bis zu 50 Grad heiß wird. Und dort kann kein Baum überleben. Das ist unmöglich. Nur 1939 wollte eine französische Armee dem Phänomen auf den Grund gehen. Die gesagt: Wie kann es das sein, dass hier ein einziges Bäumlein steht, drei Meter hoch, an der Akazie. Und sie haben angefangen, den Brunnen zu graben, neben diesem Bäumchen. Und, und es war frustrierend, weil sie haben lange gegraben. Man sagt, sie haben neun Monate gegraben und 35 Meter tief 35 Meter tief, bis sie sie auf Wasser gestoßen sind. Und neben dem Wasser sind sie noch auf was anderes gestoßen, nämlich auf Wurzeln von diesem Baum. Und wahrscheinlich ist Folgendes passiert: dieser Baum, da war eine Oase früher, und die Oase ist versickert, und der Baum hat sich entschieden, ich werde diesem Wasser hinterhergehen. Ich werde, ich brauche dieses Wasser, um zu leben. Ich strecke meine Wurzeln aus. Hey, ich will von diesem Baum heute Morgen lernen. Folg mir deinen Wurzeln dem, was dich lebendig macht. Jesus sagt, ich habe lebendiges Wasser. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Herzenswurzeln bei ihm verankern. Dass wir immer wieder Zeit haben, unsere Wurzeln auszustrecken. Zeit haben, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich möchte am Ende eine konkrete Idee zum Wurzeln schlagen, um deine Seele gesund zu erhalten mit auf den Weg geben. Eine Sache, die ich gerade wieder neu mache und ausprobiere. Und zwar lerne ich mit meinem Neffen, der ist 19, wir lernen Bibelverse, Weil ich glaube, das, was ich mit mir trage, das, was da drin ist, das wird mich prägen und auch verändern. Und wir haben vor einem halben Jahr angefangen. Das ging so, einmal in der Woche, wir suchen uns einen Vers aus und einmal die Woche müssen wir uns gegenseitig eine Voicemail schicken am Samstag, ohne dass der andere die hört natürlich, sonst weiß er den Vers. Und wenn beide gepostet haben, darf man das anhören. Und wir dachten, cool, wir lernen jeden, jede Woche einen Bibelfers. Und, und, und wir glauben, dass es unserer Seele gut tut. Und wir haben es einfach verbummelt. Dann kam Samstag, wir haben, wir haben es nicht mehr gemacht. Und ah, Mist, vergessen, wir wollten rein. Ja, stimmt, wir wollten eigentlich. Und ähm, letzte Woche haben wir telefoniert und dann haben wir gesagt, so geht nicht. Wir wollen es eigentlich beide. Wir wollen unsere Wurzeln tief ausstrecken. Wir wollen Bibelverse lernen und sie in unserem Herzen tragen. Und wir haben entschlossen, jeder, der es verpennt, am Samstag bis Mitternacht um 12 Uhr seinen Vers zu schicken, muss 5 Euro zahlen. Und wer den Vers aufsagt, aber nicht richtig, muss noch 2,50 Euro zahlen. Aber Übersetzung ist frei. Und wir haben gesagt, und am Ende, also an Weihnachten, werden wir dieses Geld. Ähm, dieser, dieser Aktion Weihnachten im Schuhkarton zur Verfügung stellen. Da, da wird viel Gutes gemacht für Kinder. Das ist eine gute Sache. Wir brauchen was, was uns, was uns erinnert, was uns, was uns hilft, dran zu bleiben. Ich brauche andere Menschen. Vielleicht brauchst du einen Seelsorger, weil dein Haustierchen völlig, völlig am Absterben ist. Du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich damit umgehe. und Du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt und, und der dir Pflegetipps gibt und der, der mit dir einen Weg beschreitet dann tu das. Komm auf mich zu, komm auf Jana zu. Sag ich, ich brauch so jemanden. Oder, oder wir haben Angebote in, in, in der JKB. Unser Tiefgängerkurs, wo es darum geht, tiefere Wurzeln zu bekommen. Wir treffen uns einmal im Monat, ein Jahr lang, um uns Gedanken zu machen, wie Gott ist, wer Gott ist, was er mit unserem Leben zu tun hat und wie wir weiterkommen im Glauben. Der erste Vers, den ich mit meinem Neffen gelernt habe, mit dem möchte ich schließen, steht in Johannes 8, Vers 21 und 22. Da sagt Jesus, wer in meinem Wort bleibt, der ist wirklich mein Nachfolger, der ist, der ist wirklich an mir dran. Und er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Die Wahrheit ist, Jesus liebt deine Seele und er möchte, dass sie aufblüht. Er möchte nicht, dass die äußeren Umstände, die Äußerlichkeiten dein Leben ausmachen, du deine Identität in den äußeren Dingen finden musst, sondern er sagt, ich habe was in dich hineingelegt und ich wünsche, dass es wächst, dass es größer wird. Ich habe Neuland für dich. Streck dich danach aus. du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info at jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb treptode Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.